0: back. sempre um prazer ter vocês aqui, ou como diz o Ari Aguiar, muito bem, muito bem, estamos começando aqui mais um timeout. e hoje para falar da National Hockey League, como de praxe, toda quinta-feira nós gravamos sobre NHL, para postar na sexta-feira para você, hoje a gente vai, não vai falar tanto das divisões assim como a gente tem feito nas primeiras semanas, que foi mais para a gente pegar no tranco, Agora a gente vai dar uns assuntos mais específicos por aí. Uh, a gente tá gravando hoje dia, 15, é, dia 18 de março. Ainda estamos em março, ainda estamos no mês da mulher. Daqui a pouco a gente apresenta as nossas duas convidadas. Mas primeiramente, Rafa, nessa noite de 18 de março, a gente tá tendo aí Pittsburgh perdendo pra New Jersey. Nós estamos empatando com o Buffalo. Filadélfia ganhando de 2 a 0 do New York Islanders. Depois de tomar uma surra de 9 a 0. Enfim, tá divertido aqui, hein? É, por enquanto sim, as coisas estão bem equilibradas, né, a gente até
1: falava Tampa e Chicago 2x2, né, é, o Philadelphia Flyers acabou de fazer o segundo gol no, Carolina, no New York Islanders, né, mas cara, a rodar tá boa, né, pra gente tá boa, mas assim, se a gente perder pro Buffalo Sabres, ela vai ficar ruim de facinho, assim, porque o Buffalo Sabres não ganha de ninguém, né, e aí só falta Boston perder agora pra Buffalo, né.
0: Não, cara, é, com certeza tem algum desfalque aí na, no time de Boston que tá fazendo a diferença, e pra piorar a gente tomou gol de shorthander do Ocuposo aí, é pra, é pra fechar a tampa do caixão. Mas enfim, segue, eu vou apresentar aqui nossas duas convidadas, começando pela Mari Garcês, ela que faz parte aí do NHL, está estreando aqui conosco. Mari, prazer enorme estar te recebendo aqui, torcedora do Pittsburgh Penguins, então você tem todo o direito de ser clubista aqui com a gente, tudo bem? Oi, Matheus.
2: Oi, Rafa, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, é, pode deixar que eu vou ser bem cubista, mas eu também tenho que ser cubista para Boston, senão a minha chefe vai ficar barraba.
0: <risos> é, quem diria, eu não sabia que a base do Enet, elas torcedora de Boston, né, até porque, eu, até porque, vai, por exemplo, das que eu conheço, vai, eu sei que a Thaís é torcedora do Boston, mas tem a Mafê, que é de Chicago, tem a, a Marcela, que é Washington, Uh, enfim, tem, tem você que é Pittsburgh, enfim, aos poucos eu tô, eu tô entendendo como é que funciona essa base de torcida do site de vocês. E quem também tá participando aqui ela que é membra do NHL Brasil né, uh, a Nath Caldeira, torcedora fanática do atual campeão, o Tampa Bay Lightning, a gente já recebeu a Luísa, recebemos a Ana Gabs, e agora é a vez de receber a Nath representando a ala feminina do NHL Brasil, tudo bem Nath? Oi, tudo ótimo Matheus, é
3: uma honra estar aqui
0: Valeu, Nath. E a gente vai começar aqui abrindo os nossos assuntos falando sobre o seguinte. Ah, muitos jogadores têm chamado a atenção nessa temporada, mas muito se discute agora, pelo menos eu e o Rafa discutimos isso bastante para trazer aqui para a pauta de hoje, que é com relação a, a quem tem as melhores linhas, a quem tem a, as melhores peças dentro de cada linha hoje da NHL. Eu trouxe a minha listinha aqui, não sei se o Rafa trouxe a dele, mas eu vou começar falando aqui algumas... Da, das minhas anotações aqui Eu comecei lembrando do Tampa Bay Lightning Que tem aí o, o Point e o Palat Que estão sustentando essa primeira linha Que está toda hora tendo um terceiro elemento diferente Na ausência do Kucherov No Capitals, Ovetkin e Backstrom No Penguins, Malkin e Crosby Que estão jogando pra caramba E o Boston Bruins com o Marchand, Pasternak e Bergeron Aí você pode juntar qualquer dupla entre esses três Que ambas vão funcionar enfim eu começo por essas Rafa o é, que que você tem mais aí para a gente também para poder falar para poder é, aprofundar um pouco mais essa discussão referente a, essas, a esses jogadores que eu já trouxe enfim a palavra está com você então né
1: Matheus, assim é uma é um tema né que a gente até achou legal trazer porque a gente tem várias possibilidades né qual critério você considera talvez o mais importante é, o que você falou da linha de Boston é que eu, é, é pra mim a melhor linha porque eu considero todos os três elementos. É uma linha em que todos os três jogadores produzem muito, né? Por isso que eu acho que é um grande diferencial. A gente pode ver nessa temporada a, a primeira linha de Toronto produzindo demais, o Alston Matthews e o Mitchell Marner jogando fino Só que cê, quando você compara, por exemplo, os números do Zach Hyman, esse terceiro elemento aí já fica muito abaixo dos dois. Então ele meio que dá uma desequilibrada, né? Aí você pode colocar em pauta o Edmonton Oilers. Se você juntar McDavid e Dreisaito na mesma linha O impacto é absurdo Só que tem aquela questão, os dois são centrais Então não é sempre que eles estão jogando na mesma linha né? Em várias ocasiões O McDavid fica na primeira E o Dreisaito fica de central na segunda né? Então é mais uma questão E aliás, os números desses terceiros elementos Também não são tão sustentáveis Tirando o Ryan Nugent Hopkins Que está fazendo uma temporada muito boa também né? Então assim, tem, tem várias questões para a gente tratar é, Algumas linhas que eu acho que completas são muito boas, eu tô levando muito esse aspecto pessoal dos três elementos e, do, e da, da manutenção de uma linha, né, porque a gente sabe que as coisas trocam muito, você falou do Tampa Bilad, troca direto, todo jogo, a gente não tem nem como ter como certeza saber quem é o terceiro elemento, já foi várias vezes os Stankos, é, já foi o Cirelli, enfim, já foram várias combinações. Uma linha que a gente imaginava no papel, né, Matheus, que seria talvez a mais forte, e apesar de estar jogando muito bem não tá, Talvez não está não com uma produção tão alta Quanto a gente esperava, mas está indo bem A linha do Colorado Avalanche né? Kog, McKinnon e Huntinen, Né? A gente já falava deles nos playoffs no passado E que se esse ataque de Colorado se manter, isso é uma linha Muito difícil de você parar Até pelo desequilíbrio que causa também o Colorado Avalanche Mas eu vou dar também um destaque aqui é, Para um time Que pode se dar o luxo De colocar duas linhas entre as mais competentes Da liga, que é o Winnipeg Jets porque se a gente for olhar, as duas primeiras linhas do Winnipeg Jets Estão jogando demais A primeira a gente costuma ter geralmente o Stesny com o Scheifele e o Blake Wheeler E na segunda, que está jogando um bolão também Você fez um jogo, né Matheus, recentemente do Winnipeg uhum. Cara, com o Conor, o Dubois e o Wheeler Mano, a produção desses caras também tá surreal Essa semana principalmente, eles estão jogando demais Então eu acho que é, uma, é, é um time que a gente pode muito trazer para essa pauta Porque tem duas linhas pesadíssimas Cara, é pra eu colocar vou... em pauta. O eu Pittsburgh vou... Penguins eu destaco a primeira linha, óbvio, né? Você citou Crosby e Malkin, eu não, cus, não consigo colocar isso junto porque eles não jogam na mesma linha, né? Os dois são centrais e jogam o Crosby na primeira linha e o Malkin na segunda, né? Então é difícil a gente ver esse casamento. Agora, a primeira linha completa dos Penguins, com o Crosby, o Jay Gantzel e o Brian Rush, também tá jogando demais, é uma das mais efetivas da liga. Então fazendo um excelente trabalho. E é engraçado, né, que o, o a segunda linha também de, de, dos Penguins começou também a crescer de ritmo na hora que o Malkin meio que acordou para a vida. Né? A gente até falou no podcast da semana passada, né, Matheus, que a, a temporada dos Penguins começou a dar uma virada quando o Yari, o Chris Letang e o Malkin entraram nos, nos eixos. Né? E agora, com a volta também do Molan a tendência é o, o desempenho só continuar. Então, enfim, é assim, são algumas das outras linhas. A gente poderia citar, você citou o Vetch, e o TJ Ocean em Washington. É, a linha de Chicago Chama muita atenção, porque a, os números também do Patrick Kane estão absurdos nessa temporada. É, e o The Brinkett também faz uma boa temporada. Enfim, são várias possibilidades. E destaque também pro Vegas Golden Knights né? É, é, com linhas também muito consistentes. Destaque para a primeira, né? Patioretti, Stephenson e o Mark Stone também vem jogando muito. Enfim, é, é legal essa discussão porque é uma discussão que não tem uma resposta certa, né? São vários pontos de vista e, e depende do, do, do argumento que você é, considera mais. Como eu. Acho, eu tô aqui, nessa minha justificativa, prezando pela a unidade, os três elementos contribuindo quase que igualmente, qual que ameaça mais, por isso eu coloco a de Boston. Só que não tá muito longe nem da de Toronto, nem da de Colorado, é, Edmonton você colocando McDavid e Dreisaitl também não. Aliás, tá até
0: acima. Mas é cara, isso, não, cara. A gente, a gente não pode esquecer também as duas primeiras linhas de Toronto, né? Rayman, Matthews e Marner, e na segunda corta também Tavares e Nylander. A
1: segunda linha também perdeu muito É que o Thornton já perdeu um certo tempinho já nessa temporada né Então talvez fique um pouco atrás Mas o Tavares e o Nilander vêm jogando muito bem a temporada inteira também
0: é, juntando essas duas linhas de Toronto, acho que o Thornton é aquele jogador que distou um pouco. Mas, por exemplo, o Drysaito e o McDavid, quando estão juntos no gelo, geralmente o terceiro elemento costuma ser o Yamamoto, vezes também o Nudget Hopkins. E o Nudget Hopkins é aquele que ainda não entrou completamente nos eixos. Quando entrar, o trio deve funcionar direitinho. E só para ah. não passar batido também, né, Matheus? Dá
1: para citar também a de Carolina, né? É que a de Carolina é difícil a gente cravar, porque as linhas também sempre mudam. Então é difícil a gente identificar ali é, com uma certa consistência que você considera uma primeira linha, né? É a primeira linha que gira em torno do Sebastião é Central, né? Mas os outros elementos eles às vezes variam, né? E a temporada de Carolina também tem sido muito boa nas duas primeiras linhas.
0: E ó, não é só a primeira linha de Colorado não que tem que ser destacada não, viu? A segunda também, viu? Brandon Sad, Nazem e André Burakovsky que estão jogando um puck daqueles, cara. E Mari, eu chamo você aqui para a discussão também, o que, que você destaca aí de duplas ou então de linhas completas, para você o que está que tendo de destaque até agora?
2: Bem, Matheus, eu acho que assim, em questão de consistência, não tem como a gente falar de outro, outra, outra linha que não seja a linha de Boston, a primeira linha de Boston, né? eles têm o apelido de Perfection Line, não é à toa. Eu acho que eles estão juntos há muito tempo e os resultados falam por si só. Mas, sendo clubista, eu tenho que falar dos Penguins também. É, a primeira linha de Gwencel é, Crosby e Brian Rust é uma, é uma primeira linha campeã, né? É, todos eles foram campeões duas vezes da Stanley Cup e realmente essa questão essa questão que vocês falaram do Malkin eu até queria queria trazer uma notícia que saiu três horas atrás que ele acabou de ser colocado no injury reserve então embora ele parecesse que tivesse entrado nos eixos é o Geno vai estar fora de fora de ação por um tempo aí é, e eu fiquei muito feliz que vocês também falaram de Winnipeg, porque o Winnipeg normalmente é esquecido no churrasco, é, ninguém lembra, mas eu acho que o, a troca entre Patrick Lane e, e Pierre Dubois foi muito positiva para os Jets, bem como para Columbus, mas é, falando em, na questão do equilíbrio das linhas, é, eu acho que foi, foi excelente para os Jets, porque deu a eles a oportunidade de ter é, uma primeira linha muito boa e uma segunda linha também é excelente e sabe o que é mais é, engraçado
0: Omar? Então, desculpa te interromper, mas pegando um gancho do que você falou Pode? você falou que geralmente, ah. geralmente o Winnipeg é o esquecido do churrasco eu acho que quem tá ocupando essa vaga hoje é Montreal porque o Tyler Toffoli tá jogando praticamente sozinho naquela primeira linha. O Suzuki aparece em poucos jogos e o Gallagher quase não aparece. Então, assim, é uma primeira linha... No ano de Toronto, passado de, já foi de assim Montreal, off, que, né, Matheus? É, lembrando que na primeira linha tinha o Tatar, por exemplo. O Tatar agora foi rebaixado para terceira linha para jogar com o Dano e o Armia. A, a, a vinda do Toffoli acrescentou muito. Lidera o time em pontos com quase 30. Mas é incrível como que a linha ao todo está devendo bastante. Porque não tá tendo regularidade. Só um jogador tá jogando. Sim, e eu acho, eu acho que por isso
2: é, pode ser que o Bergevan seja um candidato se Montreal estiver disputando por uma vaga nos playoffs, eu acho que talvez o Bergevan vá fazer alguma loucura na trade deadline para tentar dar uma agitada nesse time. Ele está ele atrás de um franchise center, né, um central de franquia, de peso, tem muito tempo. Ele tentou levar o Sebastião lá, ele já tentou fazer várias trocas... Fala-se muito que ele estava na conversa para trocar pelo, pelo Dubois, pelo próprio Dubois, que é québecois, né, lá do Quebec, francês, e tem toda essa questão cultural também, mas eu acho que, realmente, Montreal, a gente olha, parece que o Toffoli está jogando sozinho mesmo. O Brendan Gallagher não tá aparecendo. Eu tinha mais expectativas no Nick Suzuki, eu confesso. Eu até escalei ele no meu fantasy e me arrependi disso, porque não tá me trazendo muitos bons frutos. É, mas eu acho que, para fechar o argumento, as, as três linhas que eu gostaria de destacar são mesmo Boston, Pittsburgh e
0: os Jets. E o mais engraçado disso tudo é que... Tiveram linhas que começaram mal, mas aos poucos estão pegando no tranco. E aí eu dou destaque principalmente para a primeira linha do New York Rangers. O Kreider estava fazendo uma boa temporada, mas não estava testuando tanto. O Butnevich demorou muito para pegar no tranco. E o Mika Zibanejad teve até é, Covid antes da temporada, perdeu parte do training camp. Só começou a jogar bem de uma semana para cá. Tanto que na goleada de 9x0 uh, do Rangers para cima do Flyers, o Zibanejad teve um hat-trick marcando os três gols de forma diferente, fez um de power play, um de short-handed e um gol no 5 contra 5. Uh, e agora, com a volta do Panarin para ajudar também na soma da segunda linha, as linhas altas de Nova York, do, do Islanders, podem produzir bastante mais uma vez. E, Nath, agora é a tua vez. E aí eu, eu dou espaço para você falar da linha do Tampa, porque a primeira linha de Tampa foi uma linha perfeita na última pós-temporada, né? Kucherov, Palat, Point, mas essa ausência do Kutcherov já teve tanta peça colocada ali que parece que até agora o John Cooper não conseguiu achar aquela peça ideal para complementar essa linha na ausência do Kutcherov. Tá difícil, né?
3: É então a primeira linha ela é baseada no Palette no Point, que estão assim, né, é, carregando assim, bastante. Às vezes vem o Cirelli, às vezes vem os Stankos, às vezes vem o... até o Yanni Gord, ele já botou o Tyler Johnson. Eu acho que é aquilo, né? É a falta que o Kucherov faz. É... O Pallet, e o Kucherov já jogam há muito tempo juntos, eles têm uma química, assim, incrível, impressionante. E é uma falta que, assim, tá fazendo falta, mas eu acho que também tá funcionando, ele sempre tá mudando, é... O Palat, tipo, para mim, é um jogador que ele é muito, muito underrated, sabe? É, ele aparece sempre nos momentos certos. E, e é isso, é, destaco essa linha, porque, enfim, meu time. E eu gosto quando eles jogam com o Cirelli e com o Gianni Gordio. ele tem salvado muito.
0: Assim. Olha, eu, eu vou te falar que de todas as, as adições que o Cooper tentou fazer nessa primeira linha, Nath, a, a que eu mais gostei justamente foi o Yanni Gordo. E, e é engraçado como foi um jogador improvável, porque muita, muitas, muitos, muitas pessoas acreditavam, uh, principalmente no fato de que o Estanco seria esse, esse terceiro homem assim, perfeito, aí já colocaram ele, Tyler Johnson, todos esses que a gente falou, mas quem é, parece que deu mais certo entre todos, de fato, foi o Gordo, né?
3: Sim, exatamente. É... E o... ele também, a... além dele trazer um trabalho ofensivo ótimo, ele é um jogador que ele é bem carrancudo, sempre está brigando. Então, acho que também funciona por causa disso. É... Aí, a outra linha que eu queria destacar é a linha do Minnesota Wild. Com o Kaprizov, o Victor Hask e o Zuccarello. Que... Nossa, impressionante! O que que eles estão fazendo em um time como o Wild, e o Caprizov, nosso futuro ganhador do Calder Trophy, se Deus quiser, é... mudou. Ele mudou completamente o time. É uma coisa assim surreal. Talvez seja o... Acho que é a mesma coisa que vocês falaram né, do Canadiense que está precisando de uma peça. O Caprizov foi essa peça para o Wild, né? Que fez e tá fazendo o time funcionar completamente. E o Zuccarello também, eu acho que na temporada passada ele não teve uma temporada tão boa no Wild e, esse, e agora sempre tá lá, sempre ajudando o Caprizov, tá? Tá muito bom de ver.
0: E, meu, tem uma, tem uma linha também aqui, Rafa, que eu acho que a gente tem que destacar também, cara, que é a segunda linha do Florida Panthers. Jonathan Huberdeau Alexander Van Berg e Patrick Hornqvist O Ruberdo fazendo uma temporada incrível até o momento. É, ele está atualmente na minha segunda prateleira para o prêmio de MVP. O Hornqvist que já tem aí trocentos anos de liga, está é, contribuindo muito com a experiência dele. E o Van Berg vem anotando pontos, cara. Então é, é uma regularidade muito bacana que a gente está vendo em Flórida. Não à toa Botão brigando pela liderança da Central.
1: Aliás, né, a gente tinha falado, né, que tá o Florida Panthers está jogando, está né, tá um a um jogo contra os Predators e o gol foi justamente da, dessa segunda linha, né? Gol marcado pelo Robert Dule e assistências do Hornfish e do Igar. É, cara, a temporada do Florida Panthers, a gente vai abordar eles um pouquinho mais mais tarde quando a gente for falar do Troféu de Jack Adams também. Mas, cara, ela é uma temporada completamente surpreendente e são muitos caras contribuindo, né? E você sempre fala do Herbert do Duke, você considera ele lá pro prêmio, que você considera ele nascer uma segunda para tirar ele para o troféu Hart, né, prêmio de MVP. Eu tenho ele um pouquinho baixo, mas é só porque o nível de produção dos que estão acima dele está muito elevado. Então é muito difícil a gente fazer uma comparação justa. É, eu até tava, tava vendo os números você pega aqueles caras que a gente elencou num top 3 né, numa, recentemente, foram várias variações, né, mas a gente chegou num consenso, Ah, um passa de a. McDavid, Seitel, Patrick Kane, Alston Matthews, é, enfim, não vai muito longe disso. Eu ainda acho que a produção dele tá um pouco... É, cara, é, é muito estranho falar que tá abaixo, porque a temporada dele tá sendo muito boa. né? Mas é que os números dos outros, eles estão eles tão, tão surreais, estão num nível tão diferente, que eu acho muito difícil a gente conseguir colocar ele numa discussão de troféu hard. acho que ele corre muito por fora nesse quesito, mas é, todos os méritos pro, pra, pra equipe de Flórida que, cara, a gente imaginava, né, Matheus quando a gente fez as nossas prévias que Flórida podia ali brigar né, pela quarta vaga, ali a última vaga ali na, na divisão central e, cara, a gente olha para esse time eles estão brigando cabeça a cabeça pela liderança dessa divisão e a gente já tá na metade da temporada né, é impressionante o que o time tem feito, a gente vai destacar, como eu falei mais para frente, o trabalho do Joe Kennedy mas, cara, é, essa segunda linha é uma produção surreal e acho que é a maior surpresa entre todas essas que a gente situou, porque é, a linha de Pittsburgh é, já está reunida há muito tempo, a linha de Boston já está reunida há muito tempo, a linha de Colorado já está reunida há muito tempo. Né? E todas as outras, elas já vêm de algum, de algum entrosamento que não é só dessa temporada. A linha de Flórida é completamente nova, a Hornets chegou agora. Então, cara, é um trabalho é, maravilhoso e a equipe de, de Flórida, que a gente já falou, se não abrir o olho, eles vão dar um jeito aí de pegar essa divisão. É que o Carolina Harry eles também tá ali do ladinho também querendo a parte deles né nessa divisão. Mas a batalha tá surreal nessa divisão.
0: Eu não sei se existe decepção pra você, Mari, mas tem duas linhas que me decepcionaram muito até o momento da temporada. A prim... é, e são duas primeiras linhas, inclusive. A primeira linha do Philadelphia Flyers, com o Faraby Couturier e o Dyke Só o Dyke tá tentando jogar alguma coisa e a primeira linha do Dallas Stars, Jamie Benn, Jason Dickinson, que na última, última pós-temporada ele era jogador de quarta linha, subiu para primeira, uh, não sei o que, que o Pavelski está fazendo na quarta linha, e o Radulov, e só o Radulov está jogando. E, então, assim, é, são duas equipes que eu particularmente estou um pouco decepcionado, pelo menos com esses três jogadores rendendo o que podiam render. Olha, Matheus, é até
2: engraçado você falar dos Flyers, que eu acabei de ver aqui que tá 3x0 o jogo deles. É, quanto a eles especificamente eu acho que essa, esses dois jogadores é, o, tanto o Ferb quanto o Rimsdijk Rem, eles são na verdade a grande salvação do time porque eu acho que o resto está um problema generalizado é, a derrota de ontem foi só é, um sintoma desse, de, desse problema que já está, eu, eu acho que assim eles estão inclusive correndo risco de não conseguirem uma vaga na próxima temporada e se a gente parar para lembrar, ano passado, antes da pausa do COVID, eles eram um time com maior probabilidade para conquistar a Stanley Cup. Então, assim, é uma queda, foi uma queda... Eles caíram no abismo. E quanto ao Dallas, que você comentou, é, eu acho que era de se esperar. É um elenco envelhecido. Eles vieram de uma, de uma campanha muito longa é, nos playoffs. E é, a gente... É importante a gente lembrar que Dallas não tem o Tyler Seguin, né? Que ele tá fora, ele fez uma cirurgia... Eu acho que foi no quadril, né? Se eu não me engano, me corrijam. É, e ele é uma peça importantíssima pra, para a, o ataque do time, mas eu acho que, assim, o time... E eu não falo nem especificamente de uma linha, mas é, o ataque, defesa e tudo que mais me decepcionou até agora foi definitivamente do Calgary Flames...
0: Bom, você falou sobre divisões, então vamos partir aqui para o nosso próximo assunto, porque a gente sempre comenta muito sobre como está o andamento das divisões aqui nos nossos podcasts. Mas a grande pergunta que fica é, qual está sendo a melhor divisão dessa temporada? Uh, eu vou começar dando aqui a minha opinião, já excluindo a divisão oeste porque no Oeste a briga já está polarizada entre cinco equipes. Eu acho que o Coyotes não vai ter uh, perna, entre aspas, para chegar no fim da temporada regular e brigar por uma vaga. O Kings eu ainda acho que briga, porque tem tido vitórias, uh, de certa forma até surpreendentes, por que não dizer, uh, eles tiveram uma sequência aí de seis vitórias consecutivas uh, no mês de fevereiro, foi muito boa sequência, então pode render alguma coisa. Mas perto do que estão as outras divisões, eu acho que a coisa é um pouco inferior. A gente tem no, na central o Lightning liderando com 42 pontos, mesma pontuação do Florida Panthers, que é o segundo. O Hurricane, é, o Hurricanes é o terceiro com 41, ou seja, um ponto separando os três líderes de divisão. O Chicago Blackhawks é quem vem ali mais... Na, na Maciota, vem ali mais é, comendo pelas beiradas com 33 pontos. Deve brigar aí com o Columbus por essa quarta vaga. Uh, no lado do leste é aquela chamada briga de cachorro grande, onde só New Jersey e Buffalo, para mim, estão completamente fora da briga. O Rangers mostrou que tem capacidade para brigar por essa classificação. Filadélfia não vem no momento bom, mas quem sabe pode dar uma virada. Boston não tá consistente nesse ano. Pittsburgh é a mesma coisa. Islanders e Capitals é que estão distoando um pouquinho, mas quase nada. E do lado do Norte, Toronto vem fazendo uma grande temporada, mas o Winnipeg, para mim, está fazendo uma temporada até melhor. É o segundo colocado hoje com 38 pontos, atrás do Toronto que tem 40, mas o Winnipeg tem um jogo a menos, ou seja, se empatar em número de pontos, fica na liderança da divisão. O, o Oilers não precisa nem falar nada, é o Edmonton Oilers que tem um ataque fantástico. O Montreal Canadien que tá devendo bastante, o Vancouver Canucks tá crescendo de produção nos últimos jogos e pode brigar por essa quarta vaga, assim como o Calgary Flames. A diferença do Montreal para Vancouver e Calgary tá em três pontos, ou seja, tá tudo aberto por essa quarta vaga. Então se eu tivesse que elencar aqui uh, o meu ranking das divisões, eu colocaria Central em primeiro, Leste em segundo, Norte em terceiro e Oeste na quarta colocação. Começo por você, Nath. Qual, qual que é o teu, o teu critério para as classificações das divisões?
2: É, então... Uh...
3: É, eu concordo com, assim, basicamente tudo que você falou, né? É, a Central tá extremamente competitiva entre Panthers, Carolina e o Tampa. Eu, honestamente, não achava que o Blackhawks ia estar tá tão competitivo. Eu acho que eles estão sobrevivendo bastante por causa do, do goleiro, que é Hulk, né? Que eu esqueci o nome dele. É, e também... Uh... Então, o meu, o meu top, né? Seria Central, Leste, Leste barra Norte, é... Oeste e... Eu esqueci alguma? Não, são essas, né?
0: É, e, e, só eu... pra, e, so... Não, e só pra complementar o que você falou, o goleiro, o goleiro da equipe do Chicago Blackhawks é o Kevin Lankinen.
3: Isso, tá jogando agora com o Tampa e eu esqueci o nome dele. É... E o Leste também tá totalmente é, competitivo, né? Eu não achava que Boston ia estar tá tão, tão bem assim, mas eu acho que é mais por causa do Flyers, que realmente caiu demais no rendimento. E o Rangers eu acho que eles podem oferecer um perigo sim, ainda mais que o Zibanejad, o, o, o Chris Kreider, eles estão tendo uma química incrível e o Zibanejad parece que acordou, né?
0: É, o gigante acordou, demorou um pouquinho para ele, ele pegar no tranco, né? Como eu falei, ele teve Covid antes dos training camps, acabou perdendo parte do, dos campos de treinamento, mas Isso. agora parece que ele já conseguiu se reestabelecer. E, uhum. e só para deix não deixar a informação passar batida. Você falou que o Blackhawks está jogando agora no momento da gravação contra o Tampa Bay Lightning. Tá 2 a 2 Matias, Ian Mark e Dylan Strom fizeram para a equipe de Chicago. Killorn e Ian Gordo fizeram para a equipe do Tampa Bay Lightning. Aliás, o Ian Gordo, como como você mesmo falou, na tem sido aí um grande destaque. Uh, ô Rafa e para você, cara, como é que está essa briga das divisões para você? Bom, cara, para mim a única a única único caso indiscutível para mim aqui é a Oeste é a
1: última. Né, porque eu acho que é a divisão que está mais nivelada por baixo. Se a gente for pegar, a gente tem ali o Vegas Golden Knights já destoando. É, a gente imaginava que o St. Louis Blues estaria também, mas vendo uma sequência ruim. Né, mas ainda acho que pelo talento que o time tem, o Tarasenko voltou recentemente, acho que é um time que ainda vai arrancar. Né? Só que mesmo, por exemplo, você falou dos Kings, mas eu ainda vejo os Kings um degrau abaixo. Né? E aí a turma que você falou, de Arizona para baixo, eu já não vejo ninguém assim com chance de competir. Né, então, eu acho que é, que é a divisão que está mais nivelada por baixo. A Central é um caso curioso, né, porque se você for pensar, você tem argumento para ela ser a melhor e a pior. Porque, por um lado, ela está com, tal, com talvez os três melhores times da Liga nesse momento, a gente tem argumento para isso para Tampa, Florida de Carolina é possível. É, mas, em compensação, Nashville está lá, Dallas está lá. Então, assim, tem muito time bom, mas também tem muito time devendo demais. Detroit Red Wings, ou seja. É, se por um lado lá tem vários times fortíssimos, ela também tem times muito fracos
0: aí você me lançou um argumento legal, cara, porque se a gente fosse pegar uh, em qual divisão tem equipes que mais estão devendo cara, a central leva de longe né? não só pelo fato de que Dallas tá na sexta colocação mas o Nashville Predators, cara, tem tantos talentos naquele time, mas só tá aí com 12 vitórias e 16 derrotas na penúltima colocação, só na frente de Detroit cara, é, é muito pouco pro talento desse time não, exatamente, né, cara? A gente ainda relevava, né, Matheus, sempre as críticas ao Dallas
1: Stars, porque se a gente olhar na tabela, o Dallas Stars tem, por exemplo, cinco jogos a menos que o Chicago Blackhawks, por conta daquelas paralisações no começo, por conta dos protocolos do Covid. Né? Então, é, é que é aquele, é aquele negócio, a gente poderia dizer, ah, mas se Dallas vencesse os jogos que tem a é, até ultrapassaria é, o Chicago Blackhawks. O problema é que a gente olha o time jogando e fala assim, cara, esse time não vai conseguir é, vencer todos que tem pra disputar. Dos, dos, dos últimos dez ganhou três. A gente não consegue ver o Dallas Stars fazendo uma arrancada, até pelas inconsistências que a gente já falou nas linhas né é, anteriormente. A gente não consegue ver o Dallas Stars tendo, aproveitando esses jogos a menos para capitalizar e diminuir a diferença para os times. Porque é uma desvantagem é, em jogos. né São cinco jogos a menos para Chicago e Columbus, três para Tampa, Carolina e Flórida. Mas esses já nem importa porque já estão numa prateleira muito acima. É mesmo que o time conseguisse dar um jeito de uma hora para outra, alguém desse um, jogasse uma mágica lá em Dallas, a gente não imaginaria que o time conseguisse uma arrancada desse tamanho a ponto de voltar. E então as outras duas que sobraram, né? eu coloco então é, a Central no mesmo patamar que a Norte, né porque eu acho que no Norte você tem mais times competitivos, só que o desempenho dos times da Central tem sido melhor, né, então acho que elas se equivalem nesse aspecto, o Toronto Maple Leafs parecia que ia dominar completamente e vem numa sequência ruim, teve três derrotas seguidas e agora tá numa sequência de mais duas derrotas seguidas, né, então é o, é o primeiro período de inconsistência do Toronto Maple Leafs na temporada inteira, e no momento que a gente tá vendo a crescente do Winnipeg, de Winnipeg e Edmonton, né, que é bem interessante, apesar de Edmonton também é, dar suas tropeçadinhas por aí, e a divisão leste eu acho que é a que tá mais nivelada por cima, porque tem, tem muito contender nessa divisão, cara, tem muito contender, é que o, a única coisa que causa o equilíbrio, se por um lado ela tem tanto time competitivo, é que ela tem o pior time da liga que é o Buffalo Sabres, né que dá aquela equilibrada pelo menos, que é disparado o pior time da liga
0: ó, oh, né? não fala mal do Buffalo Sabres porque o Ottawa Senators tá fazendo pior, viu mas estamos trabalhando com fatos, cara é, é aí, aí eu não discordo de você, mas cara o Ottawa Senators, pelo
1: amor de Deus, tá bom ah, tudo bem tem... que você pode botar no papel aquilo a ah, Buffalo tem 7 pontos a menos, mas tem cinco jogos a menos que o tudo tá bem, bem. Só que Buffalo joga, joga só contra os rivais de divisão e só joga contra time forte.
0: Então ela também não ajuda muita coisa. Não, mas aí foi só pra botar uma pilha de propósito, porque a gente sabe, eu já fa eu vou falar isso todos os podcasts, cara. A missão de Ottawa nessa temporada não é se classificar pros playoffs, é cometer crimes. E, o Ottawa ganha uns jogos, cara, que você olha e fala, meu, é, é sério que eles conseguiram fazer isso? Tipo, eles tiveram um jogo super fácil que eles dominaram contra Calgary, exemplo, uh, e acabaram perdendo de 2 a 1 a um, numa prorrogação. E aí eles sofrem, sofrem, sofrem contra Contra Vancouver, vão lá e ganham, sabe? É uns negócios que não dá pra entender dos Senators, cara. Você pode argumentar que eles são indiscutivelmente a pior defesa da
1: liga, isso aí é disparável e incontestável. Já foram 130 gols tomados, cara, é um absurdo.
0: É, porque na divisão norte, naquele time. na divisão norte, só dois times tomaram mais de 100 gols, além do Ottawa Senators também, o Vancouver Canucks. E que aí. Foi, a... a gente já falou, né,
1: Matheus? A nossa grande decepção no início de temporada, porque uhum. a gente esperava. Até, a gente não pode nem culpar o ataque, o ataque de Vancouver tá fazendo a parte dele. Só que a defesa, o time tá tomando muitos gols. E aí é, então,
0: na Oeste, aí... só pra complementar a informação, na Oeste, só o Anaheim tomou mais de 100 gols, tomou 103. Só do Colorado Avalanche, na terça-feira passada, foram 8 gols. Cobrei a insalubridade da ESPN, mas recebi um não como resposta, mas tudo bem. Uh, e fora isso, o Tampa Bay Lightning. Ah, não, o Tampa Bay Lightning tomou 67. Então, são só essas equipes que tomaram aí mais de 100 gols no ano, Rafa. O Tampa Bay marcou mais de 100 gols. É, exatamente, né? 102. Até porque, cara, a gente
1: não ia defender Vasilevski pra Vezina se tivesse tomado mais de 100 gols, cara? É verdade, né, cara? Aí, aí o torcedor de Tampa vai
0: querer me esganar no meio, mas tudo <risos> Pelo
1: bem. Pelo amor de Deus, né, cara? Respeito o Vasilevski, né, cara? Vezinevski é... pra você. Então, e aí, é, por isso que eu acho, então, a divisão leste pra mim é mais competitiva, até porque a gente olha, é, o Norte tem três times que são claramente os melhores, os favoritos, né, Toronto, Winnipeg e Edmonton, só que a gente já falou, o Montreal quer adiantar aí com 34 pontos, mas a gente olha e fala assim, cara, não passa essa confiança, né? não passa a confiança de que é um time que talvez até chegue em pós-temporada, né? É, o Vancouver Canucks tá batendo já na porta, né? Já tá só dois pontos atrás, mas tem muitos jogos a mais que Montreal. Só que a gente também já tá vendo, né? Montreal não é um time que a gente vai estar tá esperando muita coisa quando chegar a pós-temporada.
0: E aí, Mari, para você, como é que tá essa briga? Como é que tá essa essa nivelação entre as divisões para você?
2: Olha, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que na questão da divisão oeste, a grande narrativa é a temporada do Minnesota Wild, que tem assim um histórico de ser uma equipe, eu, e eu falo isso com bondade no meu coração, medíocre, que se classifica ali geralmente no wild card, é eliminado no primeiro round, eles estão indo muito bem, eu acho que esse é o único destaque que a gente pode fazer. Como vocês falaram, é nivelada mais por baixo do que por cima. A divisão Oeste, é, a Central. É, eu gostaria de só comentar uma coisa sobre Chicago, que a Nath falou bastante. Eles estavam, eles né? Agora o Strom voltou, mas eles estavam sem os três principais centers, né? Porque o Tay está fora, o Kirby Deck machucou a mão no. A mão ou pulso? No World Juniors, e teve que fazer cirurgia, enfim, ainda não voltou. E o Strom, eu acho que ele voltou, eu não sei se foi hoje ou se foi bem recentemente. E mesmo assim, Chicago está lá em quarto lugar. Então, eu acho que eu não esperava também. Eu achava que às vezes Dallas ou Columbus ia estar nesse quarto lugar. É, quanto a Nashville, eles são os grandes vendedores, né? Dizem, dizem os especialistas, os insiders, é que eles vão ser os grandes grandes vendedores da trade deadline. É, eu acho que a divisão norte é divertida. Demais, é, em questão de entretenimento, para mim, pessoalmente, é que me fornece mais entretenimento, porque eu adoro é, a rivalidade que isso vai, cri vai criando, né? Porque normalmente no Canadá tem as rivalidades locais e todo mundo odeia Toronto. Mas eu acho que jogar tanto um contra o outro é bem legal para. Pra... até assim, para as próprias transmissões, né? E, e tudo para serem jogos mais. É, que, que oferecem mais entretenimento. É, eu também esperava que Toronto fosse na tarde braçada, mas eu estou positivamente impactada com o Unipeg. Achei que fosse ficar, sem, eu acho que, eu, nem, eu não lembro o que, que eu escrevi. Eu até fiz a prévia do, dessa, dessa divisão para o NHL, mas eu acho que eu coloquei que, eu achava que o Unipeg ia ficar em terceiro lugar, talvez, é, e Montreal em segundo. É, tal como o Rafael falou, Montreal não inspira. Eu acho que o Montreal não inspira confiança em ninguém, é, mas a gente, eu, eu, também, eu também acho que a gente não pode excluí-los. Edmonton Oilers, eu, eu sou, a Nath sabe que eu sou uma notória hater do Edmonton Oilers, porque eu acho que lá é onde as Force Pits vão morrer e desperdiçar suas carreiras. Eu, eu não perco a oportunidade de, de falar mal do Edmonton Oilers. É, eu acho que eu falo isso sempre, então, é, zero comentários, queria que eles ficassem, não queria que eles ficassem fora dos playoffs, porque eu acho que é horrível, seria horrível para o esporte não ter o Conor McDavid e o Leon Draisaitl na pós-temporada.
0: É, mas não adianta mas nada, também, né, chegar na pós-temporada que... e ser eliminado por Chicago, né?
2: Justamente, tem, <risos> tem, tem isso, né? justamente, e a gente viu ano passado, é, Vancouver foi muito legal, Vancouver, a campanha que Vancouver fez nos playoffs então eu espero que eles consigam chegar agora, para mim a grande, a grande disputa vai ficar é, em questão de competitividade na divisão leste é porque a gente tem assim, igual vocês falaram briga de cachorro grande, né eu acho que Vai ser muito, muito difícil. Eu acho que Washington é, é, é difícil não conseguir se classificar e, e, e cair. É, os Islanders, eu já tenho minhas dúvidas, porque é, eu não tenho muita crença no Karlamov. move. Eu, pessoalmente, não gosto dele. É, e por várias razões, N razões, mas é, eu não tenho tanta confiança nele assim. Eu acho que Pittsburgh pode ser que entre, pode ser que não. Depende muito... Se, se as peças vão. Se, se os jogadores vão, vão se manter saudáveis até o final da temporada. E depende muito também do Tristan Jerry, porque tem, tem, tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá bem. É, eu acho que os Rangers têm sim chances. O Adam Fox, eu queria, eu queria comentar que o Adam Fox tá jogando demais é, na, na, tanto no Power Play quanto no 5 on 5. Eu acho que que é importante a gente ressaltar isso também. É ele está sendo muito importante para o ataque dos Rangers. E além, do, lógico, do Crier, do Zibanejad, agora o Panarin voltou, né? Do, do dos dias que ele que ele estava de, de licença ou ausência, não sei como que ele chamava. Mas e Philadelphia é um grande mistério. Eu acho que que os Flyers no início da temporada eu achava que eles tinha um potencial para ganhar a divisão. Agora já não sei mais, é, é, a defesa uma bagunça, é, Carter Hart não está jogando bem é, e o ataque uma incógnita. Então eu acho que, que a, gente tem, a gente vai ter muitas emoções na divisão
0: leste. É, e vamos considerar o seguinte, né? São seis equipes hoje brigando por quatro vagas no leste, e o New Jersey Devils vem de uma sequência interessante, e tem aí três jogos a menos comparado com o Washington Capitals, então... Três jogos representam seis pontos, 22 mais seis é 28, eles empatam na sexta colocação com o New York Rangers, que está três pontos atrás do Philadelphia Flyers, que está seis pontos atrás do Boston Bruins. O que é uma diferença totalmente recuperável se a gente for pegar o andamento da temporada, onde as equipes jogam aí, vai... É... Tem equipes que jogam cinco, seis vezes numa semana, quatro vezes. Então dá para recuperar isso numa semana só. Então olho nessa divisão leste, porque assim, eu acho que assim, Buffalo não vai fazer nada. Mas Nova Jersey ainda pode, quem sabe, sonhar com alguma coisa. E sobre a divisão central, tomara mesmo que esses jogos a menos de Dallas aí eles possam fazer alguma coisa, porque senão é, eles vão quase que se equiparar com as decepções do, do Oeste, e aí vai ser aquela briga nivelada por baixo, aí ferra com tudo. Bom, vamos avançar aqui no papo, porque é o seguinte, a gente já falou sobre o Calder, a gente já falou sobre o MVP, a gente já falou sobre o Vezina, mas existe um outro troféu também, o, o Rafa, que assim... A gente tem que falar pro protocolo, mas tá muito na cara quem é que vai ganhar, cara. É, a gente tá falando do troféu Norris, que é dado ao melhor defensor da temporada. E assim, meu, só um desastre global, extraplanetário, sei lá se essa palavra existe, mas só um desastre, cara, gigantesco, tira esse prêmio do Victor Hedman. Pois é, né, Matheus? É um prêmio que, assim, a, a gente podia fazer uma discussão. Qual prêmio tá mais
1: fácil, né? O Vezina pro Vasilevski... O Calder para o ou o Norris para o Vitor Hedman, né, cara? É, nesses três casos, só algo muito fora da curva para tirar o primo deles, como uma lesão, por exemplo. E a gente, obviamente, não quer que nada de, de, de ruim aconteça com eles. Né, cara? Mas é engraçado porque a NHL, ela sempre faz aquelas parciais com os seus, é, com seus jornalistas, né, os seus setoristas é, no, no site, e eles fazem uma votação né, com 17 membros, e é aquele esquema, né? Elenca o seu top 5, né? indo de pontuação 5, 4, 3, 2, 1. E cada voto é uma, você tem uma pontuação diferente. E o Vitor Hedman, dos 16 caras que votaram, ele foi unânime como o, o favorito Norris. Foi unânime. Ele recebeu todos os 17 votos e a diferença dele pro segundo lugar, que foi o Drew Dottie, do Los Angeles Kings, é de 40 pontos a diferença. 85 a 45, só pra você ter uma ideia. Mas, cara, é muito, é muito fácil é, dar, dar esse prêmio pro Vitor Hedman, cara. O. o a gente sempre brinca, né, Matheus? Desde o ano passado a gente brinca. O Victor Hedman é aquele cara que ele é onipresente. Em qualquer canto que você olha, em qualquer situação, ele tá. É impressionante. Ele tá ali no 5 contra 5, ele tá no power play, ele tá no penalty kill, ele tá em qualquer situação que você precise, ele tá lá e tá jogando muito bem. Tá fazendo a diferença. Né? É, é um cara que a gente vai, vale lembrar, né, o, não é de hoje já que ele joga nesse nível, né, nesse nível espetacular de, de... que ele tem esse, esse padrão tão alto de, de desempenho e tão consistentemente. Né? A gente lembra que ele já venceu esse prêmio e ele foi finalista né? do, 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 troféu, do troféu Norris é, em cada uma das últimas quatro temporadas. Né? Então, cara, ele é, é sinônimo de consistência esse cara. Ele é sinônimo de é, dedicação e de eficiência. Né? A gente olha na comparação, ele lidera né, entre os defensores é, em pontuação e, e, e o, o que ele ajuda esse time do Tampa Bay Lightning, cara, é impressionante a gente olha para esse time é, o fato de ser um dos melhores ataques tem o dedo dele e o fato de ser uma das melhores defesas tem o dedo dele né? todos os outros times, é muito difícil a gente considerar qualquer argumento né, capaz de colocar porque o, a disparidade é muito grande não, e não estamos tirando nada dos outros caras estão jogando muito, Dory ou Jeff Pitch por exemplo, foi terceiro outros caras lembrados, o McAvoy o John Carlson, o Keo McCarr, o Quinn Hughes e tal. É... Outro cara que recebeu voto, mas eu acho que foi mais pelo nome do que pelo real desempenho, foi o Petrangelo, né? Eu não acho que ele tá num... Num nível tão grande
0: acho que o próprio Shaitiodor tem jogado melhor. E fora do que, que o Pietrangelo ele. foi colocado na Injured Reserve, né? O De Boer deu uma entrevista essa semana falando que a, contos, a lesão que ele teve no pulso, né? Por conta de uma discada, uma pancada que ele levou do, do Evander Kane, se eu não me engano, é uma lesão que vai tirar ele do gelo por um tempo não muito longo, mas que pelo menos a lesão não é muito grave, e que logo em breve ele estará de volta. Pois é, né? Mas
1: assim, a gente não tá tirando nada desses caras. Morgan Riley também jogando muito bem com os Maple Leafs. Só que, cara, é, é outro padrão. É, no Vezina, a gente fala que tá muito fácil pro o Vasilevski, mas você ainda tem argumentos fortes pro Flurry, por exemplo. Porque o Flurry, é, ele não tem talvez números tão absurdos quanto o Vasilevski. Tem próximos. Só que ele tem a questão da narrativa que a dele é mais forte né? que é a do, é do, é do Vasilevski. Né? No, no Norris, cara, é muito diferente. É a mesma coisa que eu trago, por exemplo, pro Troféu Hart. Os números do McDavid, eles são tão absurdos, eles são tão fora da curva, que mesmo você tendo o cara jogando um bolão, como os que a gente citou, Pronto, agora sim. o Dryside, o Patrick Kane, o Austin Matthews, enfim, é muito fora da curva, cara. É muito fora da curva. O cara é uma máquina de pontuação. Então, é, não tirando nada dos, dos outros caras que estão jogando é, o fino do hóquei também, mas é outro nível, cara. E o Victor Hedman, como eu falei... Pena, eu acho que, no caso dele, apenas uma lesão Tira esse prêmio dele Porque o que ele já fez até aqui na metade da temporada É assustador A não ser que a gente esteja um, tenha um outro cara Que embarque numa sequência fenomenal de pontos Mais ou menos como, por exemplo, a gente teve o Miro Heiskanen e o Klimber Nos playoffs do ano passado Que todo jogo do Dallas Stars eles pontuavam né? Um tipo de performance, um tipo de consistência dessa forma Mas ainda assim, acho que é muito difícil Porque você tem que contar que o Victor Hedman Ou não vai estar jogando por estar mas, tá lesionado Ou que o nível de produção dele vai cair drasticamente. E eu acho que nenhuma das duas é, possibilidades vai acontecer.
0: Ô Mari, é até uma, é, uma, é até uma questão interessante que o Rafa trouxe. É, a gente sabe que o Redman é muito favorito ao Norris, assim como a gente sabe que o Vasilevski é muito favorito ao Vezina e, e como a gente acha que o Caprizov é muito favorito ao Calder, mas se a gente for pegar e pesar na balança aqui alguns argumentos, o argumento do Redman é muito mais pesado do que Vase do que Vazilevski e Caprizov. Primeiro, o Caprizov mesmo que ganhe o Calder, a gente sabe que não é o primeiro ano dele como profissional de hockey. Ele jogou cinco ou seis temporadas na Rússia. E segundo, o Mark Andre Flurry para mim tá fazendo uma temporada quase que no mesmo nível do Vazilevski. Eu ainda acho o Vazilevski mais goleiro pelo que produziu desde o começo, mas o Flurry tá fazendo um páreo muito duro, então quem mais destoa nesses níveis é, é o Redman, não, não tem jeito Olha,
2: Matheus, eu concordo eu acho que assim, o Caprizov ele vai ter uma asterisco tal tá, qual o Artem Panarin tem no dele, né, que ele ganhou aquele Calder contra o McTayle e o Berry é, em 2016 foi, e quanto ao Vezina, eu como torcedora dos Penguins, eu Lógico que eu gostaria que, que o Flower ganhasse. Pela questão da narrativa, como o Rafael falou, eu acho que as, muitas vezes a questão da narrativa pesa nesses prêmios. Mas não só a questão da narrativa, a questão do nome e da reputação. É, eu acho que a grande maioria do, das pessoas que votam, agora eu acho que está tendo uma renovação é, no corpo votante desses prêmios, mas eu acho que... É, Muitos, muitos eles não eles têm uma certa resistência a por exemplo é, indicar um defensor ou a dar o prêmio para um defensor jovem que nem sei lá o que o ou o Queen, Queen Hills é caso óbvio né caso o Victor Redman não tivesse tendo essa, essa temporada monstruosa mas se a gente pegar por exemplo é, os números do que o ele ele não disputou o mesmo número de partidas e eu acho que essa é uma das razões pelas quais não está tá, não próxima a disputa, é, mas ele, ele também tem o, os pontos por jogo semelhantes aos do Redman, é, e eu acho, que ele ser, ele, eu acho que ele seria uma opção é, de, de candidato, um nome forte, caso ele tivesse disputado todas as partidas e jogando nesse mesmo nível. Só que a realidade não é essa, a realidade é que o Redman é, como vocês falaram, ele está em todos os momentos. E, e eu acho que ele está num ponto da carreira dele, que ele está com 30 anos, né, em que ele é indiscutivelmente o melhor defensor do hockey. É, e em anos passados, é, você ser o melhor defensor, é, independentemente da sua temporada, eu acho que, que, pontua, que, que, que conta com, com pontos para você conquistar esse prêmio. Mas uma coisa que eu, uma coisa que eu, que eu, que eu acho engraçada em relação ao Norris é que eles escolhem pontuar defensores que, que, que pontuam muito. É, do mesmo jeito que o que, por exemplo, é, embora muitos dos jogadores tenham um jogo é, defensivo muito forte, eles só conseguem, começam a aparecer como um nome para o Celci quando eles começam a pontuar muito. Eu só, eu só acho assim, isso uma curiosidade é, engraçada, até um pouco engraçada, que se o defensor, se ele, se ele é um defensor muito bom, mas ele não, é, não tem essa veia ofensiva, é, é bem provável que ele não vá ser considerado para esse prêmio.
1: Vale lembrar, né, Matheus, até rapidinho, que quando a gente procura geralmente as definições né, do, do, dos prêmios, é muito comum a gente ver, e na do Norris a gente encontra uma, 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 esse termo né, numa definição, que é o melhor defensor all around, né? Ou seja, o cara mais completo, vamos dizer assim, né? Ele tenta englobar as duas. Só que realmente acaba pesando mais o que ele faz ofensivamente do que defensivamente. Então é uma, uma pequena contradição. Mas é lógico, a gente não tira os méritos de ninguém. Ainda mais do Redman que a gente falou. É, o Tampa é um dos melhores ataques também por
0: causa dele e é a melhor defesa, uma das melhores defesas também por causa dele, né? Agora, Nath, o espaço é todo seu para que você possa estar à vontade. É bom quando você vê um jogador seu numa posição de destaque assim, ainda mais quando se trata não só do melhor defensor da atualidade no hóquei, pelo menos para mim, como a gente tá falando do atual MVP das finais da Stanley Cup, ou seja, o cara tá numa fase muito abençoada.
3: É, exatamente. Nossa, o Victor Edmund é maravilhoso. É... Aqui só estão sendo estatados fatos, né? É... Ele vai vencer, eu espero né, que vença, a não sei que tem alguma coisa inacreditavelmente, uma lesão ou alguém, mas acho que isso vai ser muito difícil. Ele vai ganhar justamente por conta é, dessa... dessa característica dele de ser importante no ataque e na defesa. E ele, na defesa, ele é, assim, maravilhoso, é... Incrível poder ver ele jogar. E ele foi eleito MVP MVP por causa disso. Poderia é muito bem ter o, o prêmio, ficou meio empatado com o Brayden Point, que marcou, que também foi sensacional, mas deram pro Redman, porque o motivo do Tampa ter sido varrido em 2019 foi, além de vários fatores, foi porque o Redman estava lesionado. E você pega o Redman é, Saudável e você acompanha a campanha dele no, na Stanley Cup, você vê, é isso, sabe? O time passa por ele, é, é impossível o sistema do Tampa funcionar, como funciona, sem o Redman. E acho que é isso que leva muito em conta, além da habilidade ofensiva, né? E, realmente, o Norris Trophy é um troféu meio estranho, porque, por exemplo, é o do melhor defensor all-around, mas todo mundo sabe que o Bren Burns e o Eric Carlson ganharam por causa da habilidade ofensiva Não tanto pela defesa E o Redman, ele vai ganhar novamente Por conta da habilidade defensiva E da capacidade de fazer pontos Então ele para mim ele também é o, o melhor defensor, assim, da NHL Agora é, E sendo muito, muito, muito clubista para mim é o melhor defensor do rock, Porque é o que eu estou vivenciando, né E vai ser muito bem dado E todos os argumentos que vocês falaram É, é isso, sabe não tem pra onde fugir, é o Victor Redmond.
0: Não, mas aí, aí assim, nem é ser tão clubista, cara. Pra mim, hoje, na atualidade, não tem defensor melhor no hockey do que o Victor Hedman, é. cara. É, 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 o que ele tá jogando é, é um nível incrível. Nessa é muito temporada. Nessa temporada já são é, 28 jogos que ele apareceu, são 22 assistências, são 5 gols, o que totaliza aí 27 pontos. Tem aí um. um... Um gol de power play, tem também uh, excelentes atuações aí no, no, no quesito de bloqueio de chutes, né? Ele bloqueia aí uma. Ele tem uma média de bloqueios de chute de 7,5. E na carreira dele ao todo, uh, são 790 jogos disputados, 110 gols, 390 assistências, ou seja, ele tem exatos 500 pontos. Então, é, ele está numa fase incrível e tem que ser o ganhador desse Norris. E como nós falamos, só uma contusão tira esse prêmio dele. Agora a gente avança para o nosso último assunto. É, a gente falou sobre esses prêmios, etc e tal. Agora, o Rafa, está tá na hora da gente falar sobre o treinador do ano. E eu trouxe aqui uma listinha com os meus treinadores favoritos dessa temporada. Não significa que um ou outro seja mais favorito para ganhar. Tem um treinador aqui da minha lista que realmente não deve ganhar o prêmio, mas merece uma menção honrosa. Então eu começo com o Rod Brindamur, do Carolina Hurricanes, atingiu 100 vitórias com o Hurricanes nessa temporada. O Jeremy Colleton, do Chicago Blackhawks, que está fazendo esse Blackhawks ser competitivo. O Joel Quenneville, do Florida Panthers, que tá fazendo uma campanha fantástica esse ano. O Dean Everson, do Minnesota Wild, também sensacional. Barry Trotz com o Islanders, o Trotz, campeão de Stanley Cup. O John Cooper, que é o protocolar, né? É o grande favorito, pelo menos na minha opinião. O Sheldon Keith, do Toronto Maple Leafs, mas. Esse, para mim, hoje tá um passo à frente pelo que tá fazendo, cara. Paul Morrice no Winnipeg Jets. A gente fa... O Thiago Simões ele sempre falava nas transmissões o quanto Paul Morris foi importante na reconstrução do Winnipeg Jets, que já não é mais uma reconstrução. O time se mostra que é uma realidade. Então, muito disso tem da mão do Paul Morrice. E hoje, se eu, Matheus, tivesse que entregar o prêmio de melhor treinador do ano para alguém, eu entregaria para o tre... head coach da equipe do Winnipeg Jets. Não sei você, Rafa.
1: É, então, cara, quando a gente fala em, te, em prêmio de técnico do ano, isso não é só na, na NHL. Isso vale para todas as ligas americanas. A gente geralmente fa, é, fala de surpresas ou caras que realmente foram além. Né? Dificilmente aquele cara que a gente sabe que é o melhor treinador da liga ganha. Senão o Bill Belichick ganharia todo ano na NFL, o Greg Popovich ganharia todo ano na NBA. Né? Enfim, não, ou seja, as coisas não são assim. E surpreende mais, aquele cara que fez o trabalho mais... É, Realmente surpreendente. Aquele cara que ninguém esperava fazer o que ele fez. É por isso que, para mim, no momento favorito é, é o Joe Quenneville do Florida Panthers. Porque aquele negócio é, a gente imaginava o, o Florida Panthers sendo um time ali que é, tava, a gente imaginava bem abaixo de, de pelo menos três times dessa divisão e, mas poderia ali brigar pela quarta vaga né, dentro da, da divisão central. E, cara, passada metade da temporada o time tá brigando pela liderança e tem uma das melhores campanhas da liga cara, quem esperava isso, ainda mais num ano em que é, é lógico que dá pra gente elogiar também a diretoria, porque é, o Florida Panthers trouxe vários caras nessa temporada, a gente já falou, né vários desses caras que estão brilhando nesse ano, o por exemplo não estavam no time no ano passado, é um produto desse ano, de trocas ou de contratações na free agency, então tem todos os méritos também da diretoria né? não só do treinador mas cara, eu acho que a equipe tá fazendo muito, mas muito acima do que era esperado não que o Winnipeg não esteja é, jogando demais, só que eu acho que era mais fácil a gente considerar o Winnipeg nesse cenário ali, de brigando por uma segunda colocação, talvez até é, o título da, da divisão, do que o Florida Panthers. É meio esquisito, talvez, É mas é que a gente olhava na divisão norte e falava, cara, o Winnipeg entre esses times dessa divisão, é que, a gente, é que negócio, a gente olha no papel e fala assim, cara, é um time muito bom, é um time bom, tem todas as peças, tem tudo que precisa né, pra conseguir. E acho que vale também a gente destacar é, já, você já falou do Paul Morris, então, né? Do Winnipeg Jets. Dá para destacar também o trabalho que tá sendo feito, né? Lá em Carolina, né? Você já falou do Rod é do, do Para mim, cara, é um trabalho sensacional. Esse time é muito consistente. É um time que é dificilmente gente ver esse time jogando mal, né? E nesse momento que a gente tá gravando, né? De novo, né, galera? É... Quinta-feira, dia 18 de março. É, nos últimos 10 jogos, Carolina venceu 8. E vem numa arrancada que, cara, é dificilmente... Dificilmente você ganha deles. Em casa, então, cara, em 12 jogos eles venceram 10. É, dificilmente você vai conseguir vencer o Carolina Hurricanes em casa. Fora de casa, no caso, né? Então, cara, é... E é um time que tá ali entre os principais ataques e as melhores defesas, assim como o Tampa Bay Lightning. O Tampa Bay Lightning, talvez, né, não coloque um argumento tão forte no... Né, pro o John Cooper, porque aquela questão de não ser a novidade. Então a narrativa não é tão forte. Não é surpresa nenhuma. O Tampa Bay nem está fazendo o que está fazendo. A gente talvez imaginava um pouquinho mais de dificuldade porque não teria o Kutcherov. O Kutcherov é um cara é, nível troféu Hart, né, já venceu o prêmio. Então a gente imaginava. Você perde um dos, o seu principal playmaker, né, a gente espera uma regressão, mas não uma regressão a ponto do time entrar numa crise como você mesmo esperava é, do, de, de, de outras equipes, né, Matheus? Você imaginava que o Boston Bruins é, ia de melhor time da liga, um time que tinha chances é, pequenas de brigar, de, de, de ficar na vaga dos playoffs. Eu falei, cara, se ficar, vai ser uma grande surpresa ficar de fora, porque manteve-se o núcleo, né? Então, assim, é, não e é aí eu, e, aí eu, e aí
0: eu vou te falar, cara, o mesmo problema que a primeira linha de, de Tampa está enfrentando de não ter um substituto ideal para o Kucherov, Boston teve esse problema para substituir o Pasternak no começo da temporada. Só o Jake que quando jogou lá para três jogos antes do Pasternak voltar, que o desempenho melhorou. Mas se não fosse é, Bergeron e Marchand, o Bruce Cassidy ia estar com a cabeça inchada até hoje, cara ele ainda tá, porque só a primeira linha joga agora. De Bruyne depois que é, é, voltou é, o pro é, de produzir. aí aí eu tô sendo muito otimista também, né? Deixa eu ver. A gente tá gravando nos assim, dias pra... de março. Tá 4 a 1 para Boston contra Buffalo. Não, vou ficar feliz porque não tá fazendo mais do que obrigação. O Buffalo né? Sabres não é parâmetro para muita coisa. Desculpa, né? torcedores do Buffalo, a gente ama vocês. É,
1: é, 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 trabalhamos com fatos, né, como eu falei, né? É, mas cara, acho que eu acho que a gente conseguiria colocar, né, o Chicago Blackhawks ali o Jeremy Collington na disputa. O problema é que o Chicago tem um problema defensivo tão grande, tá entre as piores defesas da liga que eu acho difícil você conseguir poder, é, que esse argumento seja sustentável por muito tempo. Né? É lógico, as lesões são é, um, um claro, um atenuante, são um fator que até é, dão mais, dão mais é, créditos ainda para o trabalho dele, porque são, não são lesões qualquer, são lesões pesadas, né, como já foi falado aqui. Mas ainda assim, o desempenho defensivo da equipe, eu acho que não... Eu acho que vai acabar sendo um diferencial, e os outros trabalhos, eu acho que são mais surpreendentes né, nessa forma. Mas assim... São vários caras que você pode colocar argumentos. Na sessão das menções honrosas, a gente pode colocar o Dean Evason, do Minnesota Wild, baita trabalho, o Sheldon Keith também, do Toronto Maple Leafs também, trabalhando muito bem, o Barry Trotz, né, o New York Allendars lidera a divisão mais difícil da NHL. É, não dá para a gente não dar os créditos para ele. Né? Mas assim, é, eu acho que o, nesse momento, pelo menos, que a gente está falando, porque a gente sabe, né, na NHL as coisas mudam de uma hora para outra. É, na, há duas semanas atrás a gente falava que o Toronto e o Maple Leafs era o melhor time da liga, no podcast da semana seguinte eles estavam numa sequência de três derrotas seguidas né? então as coisas mudam de semana em semana, é, numa liga como essa em que você tem jogo todo dia e os times jogam uma vez a cada dois dias, né é, na média, é, mas assim acho que o Queneville hoje tá com uma vantagenzinha na frente, pouca, mas ele tem uma certa vantagem, é disparado com certeza o prêmio mais difícil da gente elencar nessa temporada é mais que Vezina, mais que Calder Mais que o Norris e mais que o Hart também Porque o Hart a gente tem vários caras Mas a gente tem alguns favoritos bem claros né? Nesse caso tá muito aberta a disputa
0: E aí Nath O John Cooper tem chance de levar nesse ano Ou algum outro treinador tá impressionando mais?
3: Não, eu não acredito que o John Cooper leve Porque é aquela coisa do fator novidade né? Tudo bem que o time tá muito bem por, é, Sem o Kucherov Mas Ainda tem outros jogadores... Tem os Tancos... Tem o... A, o God, o Maru... Estão todos assim... sabe? Estão conseguindo sobreviver com, sem o Kutcherov, Então não acho que vai ser o Cooper... Eu acredito que o... O que eu gosto né, de estar tá acompanhando... É o, o Dean Evanson... É, eu acho que ele... Conseguiu transformar a equipe competitiva com peças que não são tão, assim, de elite, sabe, fez poucas mudanças, assim, no, é, tipo, no elenco em si, trocou goleiros, isso foi fundamental também, então acho que ele vai ser um, um bom favorito.
0: E para você, Mari, como é que está essa briga pelo melhor treinador? É de fato o prêmio mais difícil? E quem hoje merecia, merece mais ganhar esse prêmio para você?
2: Olha, eu concordo com vocês que é o mais imprevisível. É... Quanto ao John Cooper, eu só gostaria de mencionar que eu, eu, ele me inspira profundamente, porque tal como eu, ele é um jurista que migrou para o hockey. <risos> eu não sou da área de comunicações, eu fiz direito, então eu acho que eu acho muito legal a trajetória dele, mas realmente eu acho que ele não tem chances, é, não não porque ele não mereça, porque eu acho o trabalho dele formidável, mas eu acho que, como vocês falaram, é, é muito uma questão de narrativas, né? O Joe Quenneville, eu acho que tem um lado um lado que pesa o lado dele, que é, lógico, a campanha é maravilhosa, excelente, que Flórida tá fazendo, se continuar nesse ritmo pode até virar a, a ganhar a divisão que vai ser o que vai ser uma surpresa para todo mundo porque realmente ninguém esperava mas ao mesmo tempo ele é um técnico que ele tem um histórico de ser muito de ser campeão foi campeão da Stanley Cup três vezes no Chicago então às vezes é, eles vão eu acho que às vezes as pessoas que vão voltar vão falar ah, a gente vamos dar esse prêmio para um outro cara eu, 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 pessoalmente, eu gosto muito do Dean Everson, só que eu acho que a narrativa Caprizov pode prejudicá-lo. Eu acho que ele tem grandes chances de ser finalista, mas muitas vezes, eu acho que também os, as pessoas que vão voltar podem pensar ah, até, até que ponto isso é efeito Caprizov, até que ponto é, de fato, o técnico. Em questão de consistência, eu acho que o Barry Trotz é um grande candidato, especialmente se, se ele continuar, se os New, New York Islanders continuarem do jeito que eles estão, brigando pau a pau com o Washington para liderar a divisão. É, e o Paul Maurice, que vocês também mencionaram, eu acho que ele é um excelente nome. O Sheldon Keefe, eu já não sei, porque realmente Toronto, já era de se esperar que Toronto dominasse a, a competição. E, então eu não sei se eu não sei se ele teria se ele teria tanta vantagem é, nessa disputa.
0: Lembrando que você pode conferir todas essas informações acessando nossas redes sociais, também acessando as redes sociais do NHL Brasil e do NHLAS. Bom, então por hoje o nosso papo já está finalizado. Lembrando mais uma vez, é sempre válido a gente dizer, a gente grava sempre todas as quintas-feiras sobre a National Hockey League. Neste momento, enquanto nós estamos gravando, o Devils está ganhando de 3x1 do Penguins, o Boston está ganhando de 4x1 do Sabres, o Islanders começou perdendo de 3x0 e já empatou com o Fly Flyers e eh, Flyers. 2x2, uh, Hurricanes e Blue Jackets. 3x2, Lightning contra o Chicago Blackhawks. 2x1, um, Nashville Predators contra o Florida Panthers. Viraram a partida. O Detroit Red Wings, 2x0 contra o Dallas Stars. 0x0, Jets e Edmonton Oilers. Jogaço. 0x0, Minnesota Wild e Colorado Avalanche. Jogaço aço. E mais tarde vamos ter Arizona e Anaheim aquele jogo que né, não empolga tanto, mas quem sabe se a Arizona ganhar consegue brigar ainda um pouco mais nessa divisão. Então, é, começo agradecendo sempre você, Rafa. Semana que vem a gente está de volta, hein?
1: É isso aí, Matheus. Valeu, galera. Lembrando nós fica sempre o convite né, para você escutar nossos outros podcasts aqui. Fica ligado também na página do Timeout que a gente coloca também nosso time no tour, né nosso resumo é, em dois, três minutos ali de fatos da semana e é isso aí né cara, a gente, recenti... a gente recentemente gravou um podcast sobre a NFL sobre a free agency que rapaz, é uma. eu não lembro de uma free agency tão é, empolgante, tão agitada quanto essa, pelos nos primeiros dias né, então fica o convite que tá sendo muito bacana e a gente vai voltar em breve né em breve vou estar de volta com o Matheus Onelas pra falar sobre a Major League Baseball, e fica ligado que também em breve sai mais um podcast nosso aqui sobre a NBA a gente não pode prometer data ainda né? Que a gente vai estar tá, ainda vai estar tá gravando, mas muito em breve, né, mas pela semana que vem, se não a próxima, já vem mais uma edição aí sobre a National Basketball Association. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.
0: Valeu, Rafa, e reitero o teu convite, cara. O podcast sobre a Free Agency ficou um negócio super legal é, comigo, com o Ornelas, com o Suma e também com o próprio Rafa. Uh, Nath, muitíssimo obrigado pela tua presença, volte mais vezes, a porta do timeout está sempre aberta, aproveita e deixa aí pra galera as suas redes sociais e também as redes sociais aí do NHL Brasil
3: Muito obrigada gente pelo convite e aliás o Redman acabou de marcar uma empty é... as redes sociais do NHL Brasil é @ntlbrasil. e a minha é Nath Juliana com dois A's no final
0: Valeu, Nath, muito obrigado, e quem diria, né, o Redman, enquanto a gente tá gravando, só reforçando aquilo que a gente já dizia tanto, né, 4x2 pro Tampa Bay Lightning final de jogo, com o gol do Victor Redman é, de Empty Net, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se ele fez mais coisa no jogo aqui, só pra garantir, deixa eu ver, ah, teve assistência também, dois pontos pra ele, portanto, Sim. Victor... Victor Hedman com dois pontos na partida. Sensacional. Ah, Mari, muitíssimo obrigado também pela tua presença. Eu, mais uma vez, em nome do Time timeout, te agradeço a vocês do elas por sempre estarem aqui junto com a gente. Eu, particularmente, falando, sou muito fã do trabalho de vocês. Sempre vou dizer isso. E muito obrigado mais uma vez. Deixa aí para a galera seguir as redes sociais do elas e também as suas redes sociais.
2: Muito obrigada pelo convite, Matheus. A gente do elas ficou muito feliz em participar. É, o nhelas é nhelasbr em todas as redes sociais, www.nhelas.com e as minhas redes sociais são marina garcez com z no final em todas as redes. Muito obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer falar com vocês.
0: Imagina, Mário, a gente que agradece, e é isso, galera, semana que vem a gente volta pra falar mais de NHL, uh, semana que vem, quinta-feira que vem, é dia 25, então ainda vamos manter a nossa tradição de trazer apenas convidadas mulheres aqui para o mês das mulheres no timeout pra falar de NHL, então é isso, galera, até semana que vem, muito obrigado a todos, tchau e benção!